0: Beim ASS-Intoleranz-Syndrom handelt es sich um eine Unverträglichkeit von Acetylsalicylsäure, Abkürzung ASS. Auch ähnliche Substanzen aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antiphlogistika, die in sehr vielen Schmerzmitteln enthalten sind, werden meist nicht vertragen. Was weiß man über die Ursachen der ASS-Intoleranz? Wie zeigen sich die Symptome und wie erfolgt die Diagnose? Welche Nahrungsmittel sollte man meiden und welche Schmerzmittel sind verträglich? Last but not least, wie sieht die Therapie aus? Diese Fragen beantwortet Dr. Mord Bettina Hilker, HNO Gemeinschaftspraxis Wiesbaden. Sie hören einen Podcast von Mein Allergieportal www.mein-allergie-portal.com. Heute sollen, möchten wir Sie über die ASS-Intoleranz informieren. Bei der Intoleranz handelt es sich um, wie der Name schon sagt, nicht um eine allergische Reaktion, sondern um eine sogenannte Pseudoallergie, bei der Beschwerden auftreten können wie bei der Allergie. Nur wird es nicht durch einen immunologischen Mechanismus verursacht, sondern durch, eine, durch die pharmakologische Wirksamkeit der Substanz. Ursache für die ASS-Intoleranz ja, man hat eine Hypothese. Hier bei der Hypo äh, handelt es sich um ein vermehrtes Auftreten der Leukotriene durch die Hemmung des, des sogenannten äh, COX-1, äh, COX wie kann man das werden, COX-1-Stoffes oder ähm, der äh, Zyklooxygenase. Diese wiederum interagiert mit dem Archnidonstoffwechsel und dadurch werden vermindert, Prostaglandine produziert und die Leukotriene haben einen, ja, ein deutliches Überwiegen. Und das führt unter anderem auch zum Asthma. Von einer Unverträglichkeit von Salicylaten spricht man. Wenn Symptome auftreten, die einer Allergie gleichkommen, einer sogenannten Pseudoallergie, und diese Beschwerden können ganz unterschiedlich sein. Über Jahre kann, ein Präparat sehr gut, kann das Präparat sehr gut vertragen werden. Und erst durch die Veränderung der individuellen Reaktionslage treten Symptome auf. Die Symptome können ganz unterschiedlich sein. Das, das bekannteste Erkrankungsbild im Rahmen der ASS-Intoleranz ist der sogenannte Morbus Samter. Der Morbus Samter ist durch die Trias gekennzeichnet, Polyposis nasi, Asthma bronchiale und die Unverträglichkeit von Aspirin. Wie gesagt, es kann über Jahre, kann man das Präparat wunderbar vertragen und plötzlich durch die Veränderung der individuellen Reaktionslage tritt eine Pseudoallergie auf. Die Symptome der ASS-Intoleranz können ganz vielfältig sein. Natürlich der bekannteste ist der Morbus Samter, gekennzeichnet durch Polyposis, was den Patienten zunächst einmal in einer sogenannten Nasenatmungsbehinderung imponiert. Und die Nasenatmungsbehinderung ist auch das, was den Patienten zunächst einmal zum Arzt bringt. Andererseits können aber auch ganz, ganz unspezifische Magen-Darm-Probleme ähm, auftreten, deren Ursache die ASS-Intoleranz ist. Denn wir wissen, dass im Rahmen ähm, der Intoleranz ähm, eben auch Nahrungsmittel dieses Beschwerdebild verursachen können. Es ist selten, aber es können eben Magen-Darm-Probleme wie Übelkeit erbrechen, vermehrt Durchfall, aber auch im Rahmen der vermehrten Zufuhr generalisierte anaphylaktoide Reaktionen auftreten. Da es sich nicht um eine Allergie handelt, würde man hier eben auch von einer anaphylaktoiden Reaktion sprechen, die genauso aussehen kann wie eine Allergie, aber sie nicht IgE vermittelt ist. Die Diagnose der ASS-Intoleranz ist nicht ganz einfach. Viele uns zur Verfügung stehenden Untersuchungsmöglichkeiten äh, geben uns nicht eindeutige Befunde. Der sicherste Befund ist die sogenannte Organprovokation. Die Organprovokation erfolgt durch Applikation von aufsteigender Dosierung von ASS auf die Nasenschleimhaut. Natürlich, wenn man bei einem Patienten eine sogenannte Provokation durchführt, muss der Patient über gesichert beobachtet werden. Es gibt einige Bedingungen, bei denen eine Provokation nicht durchgeführt werden kann, nämlich zum Beispiel in der Schwangerschaft, weil man natürlich auch ernste Reaktionen auslösen könnte. Die Laboruntersuchungen ähm, sind nur ergänzend durchzuführen. Da kennen wir zum einen den sogenannten funktionellen, die funktionelle Zelltestung, bei der wir auf das Missverhältnis der Leukotriene zu den Prostaglandinen eingehen. Sie sind aber nicht, diese Untersuchung ist aber nicht so zuverlässig wie die Organprovokation. Ähm, Hautuntersuchungen gibt es ähm, eigentlich keine. Und ergänzend könnte man noch einen sogenannten ähm, Lymphozyten-Transformationstest durchführen, aber ähm, das wird, ist zum einen ausgesprochen aufwendig und wird nur in Speziallabors durchgeführt. Somit ähm, ist die Organprovokation, was die Acetylsalicylsäure und die nicht-steroidalen Antiphlogistika angeht, die optimale. Ähm, Diagnosemöglichkeit. Auf die Frage, welche Nahrungsmittel man bei der ASS-Intoleranz äh, meiden sollte, ist die Aussage relativ problematisch, weil ähm, ASS in vielen Nahrungsmitteln enthalten ist, aber nur zu einem ganz geringen Anteil. Ähm, Nahrungsmittel, in denen ähm, ordentlich ähm, ASS, also Aspirin, enthalten ist, zum Beispiel Cola, Pfefferminztee, Sachen, die sind eigentlich, ähm, ja, ähm, die häufig getrunken werden und deren Bedeutung man sich überhaupt keine Gedanken macht. Aber wenn man wirklich ähm, eine ASS-Intoleranz hat, sollte man sich einer suffizienten Ernährungsberatung äh, zuführen, weil nur die in der Lage sind, wirklich zu differenzieren, ob es sinnvoll ist, eine kategorische Diät durchzuführen oder ob es nicht ähm, sinnvoll ist, wirklich durch Verabreichung von ASS äh, auf eine Diät zu verzichten. Sinnvoll ist die Ernährungsberatung, die von guten Ökotrophologen hervorragend durchgeführt wird. Patienten mit einer ASS-Intoleranz kommen immer wieder auf uns zu und fragen uns, welches Schmerzmittel darf ich komplikationslos nehmen. Ähm, sicher zu den, bei der ASS-Intoleranz sind sämtliche nichtsteroidale Antiflogistika nicht zu empfehlen. Zu den nichtsteroidalen Antiflogistika gehören Voltaren und Diclofenac und auch Ibuprofen ist nicht sinnvoll bei der ASS-Intoleranz zu verordnen. Unbedenklich ist Paracetamol sind natürlich auch sämtliche Opiate. Bei Novagin bzw. Metamizol muss man auch vorsichtig sein, weil da auch Allergien auftreten können, beziehungsweise Intoleranzreaktionen. Deswegen würde ich da bei leichten Schmerzen zunächst einmal auf, die, auf Paracetamol verweisen. Und bei wirklich starken Schmerzen müsste man über die Applikation von Opiaten nachdenken, die sicherlich bei der ASS-Intoleranz unproblematisch eingesetzt werden können. Bei der ASS-Intoleranz muss man, was die Therapie angeht, natürlich differenzieren, handelt es sich jetzt um eine reine ASS-Intoleranz oder handelt es sich tatsächlich um den Morbus Samter. Beim Morbus Sampler ist es tatsächlich äh, erforderlich, eine Sanierung der Nasennebenhöhlen bei ausgeprägter Polyposis durchzuführen. Im Anschluss an die operative Sanierung der Nasennebenhöhlen erfolgt die sogenannte ASS-Desaktivierung. Im Rahmen der Desaktivierung wird unter stationären Bedingungen der Patient über einen Zeitraum von ca sieben bis zehn tagen in aufsteigender dosierung an ass gewöhnt wenn diese aufsättigungsbehandlung stattgefunden hat so ist es erforderlich dass der patient über einen längeren zeitraum aspirin täglich einnimmt dafür steht uns das aspirin protect zur verfügung bei der die resorption des präparates erst im dünndarm erfolgt über die Höhe der täglichen ASS-Zufuhr gibt es keinen einheitlichen Aussagewert. Wir führen es so durch, dass wir das erste Jahr den Patienten bei guter Verträglichkeit vorausgesetzt, 300 Milligramm am Tag verordnen und nach einem Jahr auf 100 Milligramm reduzieren. Aber wenn man die Literatur durchschaut, so gibt es, wie gesagt, keinen absoluten Wert, wo man sagt, wenn Sie das machen, ist es optimal und wenn Sie das nicht machen, werden die Ergebnisse äh, schlechter. Deswegen ist das so ein bisschen individuell. Es hängt natürlich auch ganz von der Verträglichkeit des ASS für den Patienten ab.